0: Viva? Noite grande! É segunda-feira, 27 de setembro. Neste P24 estamos entre Portugal e a Alemanha. Eu sou o Ruben Martins e hoje temos eleições autárquicas numa noite em que o PS cantou a Vitória de novo. Palavra ao Secretário-Geral dos Socialistas. António Costa. Já podemos dizer com toda a confiança que o Partido Socialista continua a ser o maior partido autárquico nacional, tendo a terceira vitória eleitoral consecutiva em eleições autárquicas, quer em número de câmaras, quer em número de freguesias. Lisboa, taca tac, no fim, vitória inesperada de Carlos Moedas.
1: O importante esta noite é que ganhámos a presidência da Câmara de Lisboa. Há 14 anos, há 14 anos que a Câmara era governada por um poder socialista. E hoje temos a capacidade, e podemos dizê-lo aqui, que esta mudança é histórica.
0: É ele o vencedor da noite, mas tem ainda a tarefa difícil de procurar estabilidade numa Câmara com maioria de vereadores à esquerda. No Porto, Moreira, 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 mais uma vitória para o candidato independente, perde a maioria absoluta desta vez. Os portuenses não desiludem. E esta noite, o partido que uma vez mais ganhou foi o Porto. Tempo agora para análise. Mais à frente já vamos a Berlim, mas para já comigo, Ana Salopes, na redação de Lisboa, e David Pontes, na redação do Público no Porto. Viva, bem-vindos! Ana, começo mesmo por ti. O, o PS continua a ser o maior partido autárquico português, mas perde Lisboa, não tem nenhum resultado digno de se poder afirmar no Porto e também perde Coimbra, portanto perde estas uh, cidades que, de certa forma, uh, são muito importantes no, no mapa político nacional. É uma vitória com sabor a derrota esta? É,
1: é, é sem dúvida, é uma vitória com sabor amargo, um sabor muito, muito, aliás, sintomático disso foi António Costa, que não nasceu ontem, como todos sabemos, ter resolvido falar antes de, de Fernando Medina assumir a derrota, portanto, António Costa não quis assumir a derrota de Lisboa e teve, escolheu falar exatamente por isso. conhecemos lo há muitos anos e sabemos que ele se quis poupar àquela derrota, que obviamente é uma derrota dele, no, embora a Fernanda Medina disse que derrota A derrota de derrota hoje é uma derrota que é pessoal e intransmissível. O Partido Socialista fez tudo, em todos os momentos, para que nós pudéssemos ter os recursos, os meios, para podermos fazer diferente. Mas, obviamente, que uma derrota do PS de, na maior cidade do país é, objetivamente, uma derrota também do seu secretário-geral.
0: Uhum. O PS acaba por perder processo de confiança. Na partida para estas eleições, acabava por uh, dar a ideia de que estava praticamente tudo ganho, que Medina ia ter uma maioria confortável. E chegamos a esta noite eleitoral e olhamos... Por exemplo, por exemplo, da cidade de Lisboa, em que uh, Fernando Medina acaba por perder a Câmara para a coligação novos tempos de, de direita.
1: Eu acho que, por acaso, talvez Fernando Medina é capaz de ter sido os primeiros a perceber que podia ter uma derrota quando, uh, aliás, ele lembrou isso há bocadinho, quando convidou o PCP e o Bloco de Esquerda para uma coligação pré-eleitoral, lembrando que na lei eleitoral autárquica é que por um voto se ganha, por um voto se perde. Ele, de facto, falou com eles, mas eles recusaram. Portanto, Medina não estaria tão confortável, embora enfim, as, as imagens que nós assistimos na campanha eleitoral tenham sido de amplo conforto e ajudou também há é, aqui também uma derrota enorme que é a das sondagens e, aliás eu não sei porque é que nós continuamos a pagar peso de ouro sondagens porque se revelam num caso destas sondagens há uma maioria absoluta a estamos a falar, não estamos a falar de pequenos erros, estamos a falar de, de, de uma coisa absolutamente escandalosa de, 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 ao lado, não é? Não me parece que entre o tempo em que a sondagem foi feita e os resultados eleitorais tenham acontecido muitas coisas.
0: David, a Norte, cidade do Porto, tivemos a confirmação daquilo que as sondagens já indicavam há muito tempo. Rui Moreira mantém-se como dono e senhor a cidade do Porto, perde a maioria absoluta, mas continua a afirmar-se como um presidente que consegue buscar votos tanto à esquerda como à direita na, na, na cidade. Sim, mas
2: aquele também tem, de alguma forma, uma vitória amarga, porque esta perda da de, de, de maioria absoluta, nomeadamente em último mandato, não vai deixar, obviamente, de pesar. Eh, salientar também um mau resultado do PS, que baixa muito, tem porventura um dos seus piores resultados sempre eh, na cidade, e apesar de tudo, eh, embora... Porventura, Rui Rio, -Rio já se ainda mais a subida do, do, da votação no PSD, também acho que é um ponto a assinalar na cidade, pelo menos em capital político, que é o Porto. No resto, eu acho que o Norte esteve bastante mais pacífico, há resultados simpáticos para o PS na zona de Viana do Castelo, mas também para, um bocadinho mais abaixo, para o PSD, nomeadamente em Barcelos, mantêm-se grandes bastiões como São Braga, Vila Real, que se mantém inalterado e, obviamente, sendo mais a centro, as coisas começam a agitar Concordo com Corcoana, obviamente, a, per a perda da capital é sempre uma derrota eh, importante, a perda de Coimbra, só com o seu valor simbólico, também é. Eu não deixaria, no entanto, de sublinhar aquilo que a matemática nos diz e a matemática continua a dar o PS como um grande partido autárquico um PSD que consegue fazer a recuperação suficiente para que o Rui Rio possa sorrir esta noite, mas que apesar de tudo, quando olharmos mais lá para a frente, quando olharmos para trás, olharmos para os números absolutos, percebemos que ainda está longe de chegar para uma leitura nacional Há aquilo que desejará, que é obviamente conseguir competir em termos
0: de resultados com os profissionais. Eu pego para aí mesmo, David. Uh, há semanas andávamos a antever uma noite complicada para Rui Rio e aquela que seria a noite que poderia lançar uh, novos concorrentes à liderança do, do PSD. Hoje olhamos para esta noite e percebemos que, apesar de tudo, o PSD consegue a sua vitória, não uma vitória, mas a sua vitória, algo que Rui Rio ambicionava. Como é que vai ser agora... A liderança do, de Rui Rio no PSD. É uma liderança a prazo ou agora ele acaba por conseguir reconciliar o partido e todos aqueles que não estavam, assim, tão felizes com a sua liderança?
2: Não, eu julgo que é cedo para, para termos uma leitura tão profunda uh, vale a pena perceber o que é que o próprio Moedas vai fazer a partir desse palanque que é a Câmara de Lisboa e que serviu em tantas ocasiões anteriores para mais altos voos. De qualquer forma, Quer as vitórias simbólicas de Lisboa, Coimbra, Funchal que são obviamente importantes, quer o facto de ter conseguido subir o número de, de câmaras, como eu disse, corresponde àquilo que eram, pelo menos até de uma forma eu julgo que ele estava preparado para com menos eh, tentar vitória, mas desta forma está obviamente mais confortável. Os seus eh, adversários terão que esperar por melhores oportunidades, terão que obviamente esperar que o efeito das autárquicas se possa desvanecer e isso acontece, a política demora algum tempo e, e, e nós não sabemos ainda o que tudo isto provocará em termos de ondas de choque quer no próprio PS e por isso eu acho que é, é, é cedo claramente o partido dos opositores do Rio Rio teve esta noite uma derrota e, e isso vai pesar nas opções que irão tomar nos próximos tempos.
0: Uhum. E Ana, tínhamos Fernando Medina como um dos potenciais candidatos à, à liderança do, do Partido Socialista, a suceder a António Costa, depois desta noite acaba, de certa forma, a carreira política de Fernando Medina?
1: Não, Fernando Medina é muito novo... Fernando Medina é muito novo, não, não acho que não se possa falar de maneira nenhuma em acabar a carreira política, agora, ele por acaso deu uma resposta interessante quando essa questão foi colocada sobre o seu futuro político, foi, dê um bocadinho mais de tempo, porque o meu futuro até há pouco tempo era ser presidente da Câmara de Lisboa, a verdade é que Fernando Medina tinha pensado nas contas dele não ir agora a esta possível sucessão de Costa daqui a dois anos, portanto iria ficar aos quatro anos na Câmara de Lisboa, e, e depois, enfim, poderia fazer outras coisas, cantar-se a Blain, enfim. E havia uma quantidade enorme de, enfim, de coisas que poderia fazer. E, em termos, obviamente, que esta derrota é um grande peso no capital político. Só que temos que pensar que a vida é feita uh, sem estar a crescer muito moralista, de vitórias e derrotas. Frandina é muito, muito jovem. Uh, tem 40 e poucos anos não parece que ele fique marcado para o resto da vida por esta derrota que foi uma derrota obviamente amarga dura, via-se na cara como ele estava a sofrer, mas o homem tem 40 e tal anos, caramba não, não acho que vá ficar assim para o resto da vida uh, e com certeza que é um dos mais importantes quadros do PS e haverá muito para ele fazer.
2: Sim, talvez na sucessão de, de, de Costa, que é aquilo que ele tinha mais próximo e que porventura estará na cabeça de muitos militantes socialistas, como uma hipótese, obviamente aí as coisas ficam um bocadinho mais estreitas, não é? fica, fica mais complicado porque afinal tudo tem que gerir nos próximos dois anos qualquer tipo de expectativas e essas então serão mais curtas.
1: Sem dúvida nenhuma, David, mas eu acho que ele não tinha a expectativa de ir à sucessão de Costa daqui a dois anos. Por acaso é estou convencida claro. que ele iria depois daqui a quatro, ou seis ou oito, não sabemos, mas que iria cumprir o mandato na Câmara de Lisboa. Mas, oh, claro, que daqui a dois anos também não estou a ver Fernando Medina, tal como tu, David, agora apresentar-se uma candidatura a pouco tempo, não é?
2: Saído desta noite, saído desta noite é difícil. Vale a pena, nós não sabemos e, 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 os, e os ouvintes vale a pena saberem que estamos a gravar ainda muito em cima do, do, dos resultados, não é? há leituras finas que, 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 que valerá a pena fazer olhando para esta perspectiva sempre nacional e as visões autárquicas têm, obviamente, também essa importância Vale, vai valer a pena olhar sociologicamente onde é que está o voto, nomeadamente perceber, julgo eu que me parece importante se o PSD recuperou de forma categórica alguma capacidade de, de, no voto urbano e jovem de estar presente ou não. Acho que isso era é, é daqueles dados que eu gostaria de ver nos próximos dias. Vale a pena fazer outras medidas, se calhar, e outras outras observações, nomeadamente nos candidatos apoiados pelo, por exemplo, por um outro próprio candidato do, do PS, que é Pedro Nuno Santos. E eu julgo também que vale a pena deixar o apelo, é que não, não olhemos só isto na perspectiva nacional, há muitas coisas que aconteceram e basta ver, por exemplo, Louros, que se calhar, que passa para o PS, o que para mim é uma surpresa e que mostra, por, por exemplo, para toda a gente. uma, uma decadência inexorável do PCP, não é? E essas leituras locais também valem a
0: pena,
2: pena fazê-las e olhar para, para uma, uma realidade múltipla. Ainda
0: bem que pegaste no, no PCP, na, na CDU, que volta a ter esta noite mais uma derrota. Se há quatro anos as coisas não correram nada bem, quatro anos depois vemos que, apesar desta ser uma aposta muito forte dos comunistas, a recuperação de algumas câmaras, nomeadamente a Almada, até o Barreiro, vemos que... Hoje isso não aconteceu e até foram perdidos outros, outros bastiões históricos do, dos comunistas. A, a CDU está condenada a, efetivamente, a eleições autárquicas, após eleições autárquicas, perder uh, aquilo que é o seu capital político, a sua força, que ainda tem em alguns conselhos deste país? Eu,
2: eu julgo que está confrontada com uma demografia que lhe é complicada e com uma presença autárquica que se vale, obviamente, de, de boas práticas, mas que aos poucos tem tendência a esgotar. E a, e, a, e a democracia a funcionar em termos de alternância. Eles conseguem manter Évora ou conseguem conquistar Évora, mas há ali mudanças, nomeadamente na margem sul, que me parecem marcantes para o futuro do, do, do Partido Comunista. E julgo que eles estarão a medir, aliás, mas estou a ver uh, o ar pesaroso do líder uh, que veio falar de uma vitória a quem? O PCP, sim, esta noite admitiu derrota, nem que João Ferreira venha a seguir com um lado mais inédito que talvez a mostrar pareceu-me que havia ali qualquer coisa de passagem de testemunho na forma como foram encadeadas as declarações eh, esta noite mas não sei se será cedo, não sei Ana o que é que achas?
1: Olha, concordo imensamente contigo porque eu também ao ouvir Jerónimo que acho que foi o, o uh, uh, se não, se não, ele e Medina foram as faces mais tristes desta noite de facto havia ali uma tristeza uma, um sofrimento em Jerónimo Sousa e depois ele diz uma frase muito interessante que, que foi uma coisa de que às vezes estamos cá para aprender nas derrotas, que é de, eu agora não estou a, a conseguir ler, escrevia para aqui e portanto vou dizer la de cor, mas era qualquer coisa de que às vezes os revezes são importantes porque também aprendemos com eles. E, e quem o estava a ouvir estava a dizer eu agora, estava a pensar que este homem vai agora abandonar o cargo de secretário geral do PCP e passar o testemunho a João Ferreira mas depois a pergunta foi feita na conferência de imprensa e ele negou mas também a forma como negou dizendo que tinha o um apoio enquanto houver o apoio dos camaradas do coletivo eh, havia um sofrimento intenso em Jerónimo Sousa e eu penso que já não deve estar por muito tempo.
0: É, por enquanto, é, aquilo que, que sei, e que creio ser a verdade, essa questão não está colocada. Não está colocada, então, é, particularmente pelos meus camaradas de partido.
1: Aliás, Jerónimo de Souza, antes de ser reeleito neste último Congresso Comunista, foi em novembro de 2020, ele, ele pôs três hipóteses: que era sair antes, muito antes né? sair, ficar ou ficar mais um bocadinho eu este ficar mais um bocadinho acho que vai ser o que vai acabar por acontecer e Jerónimo Sousa não cumprirá os quatro anos como secretário-geral do PS e pronto, e dará lugar a um rosto novo que teve um resultado extraordinário em Lisboa é preciso dizê-lo, até António Costa disse que uma parte do, dos votantes habituais do PS, do eleitorado típico do PS se passou para o PCP
0: Ana Salopes, David Pontes muito, muito obrigado e Lisboa, passamos para Berlim, surpresa, na Alemanha, as sondagens falharam e CDU e SPD chegaram colados às urnas. E agora a Alemanha. Guten Morgen, Maria João Guimarães, comigo neste... P24. Há dias nós dávamos, quando falámos ainda há cerca de duas semanas, falávamos sobre uma possível vitória do SPD. Neste domingo, ao início da noite, somos surpreendidos com uma sandagem à boca das urnas que nos dá conta de um empate técnico entre a CDU e o SPD. Afinal, que resultado é que temos nestas eleições alemãs?
3: Para já os resultados parciais e as sondagens feitas em cima dos resultados parciais dão uma ligeira vantagem para o SPD, mas é uma ligeira tão ligeira dois pontos percentuais ainda é demasiado cedo para dizer se ela se vai é materializar. Não é assim tão diferente com o que algumas sondagens deram, porque a diferença das sondagens estava entre 1 a 5 pontos percentuais, ou seja, é muito, na maioria delas dentro da margem de erro. Portanto, há, há uma diferença sim, mas, mas não é uma diferença ainda enorme. Agora isto ainda pode mudar este de ano houve muitos votos postais, um, o que pode, pode alterar aqui também um bocadinho o timing de quando as coisas vão sendo, vão sendo conhecidas, um, mas para já a dinâmica parece ser esta, não é? O SPD subiu bastante comparado com as últimas eleições, a CDU desceu imenso, de facto uma das grandes histórias de, destas eleições é o, é o resultado da CDU. É, é muito, quer dizer, não imagino como é que pode, possa não ser o pior resultado da sua história. Eles tiveram 31% em 49 e hoje, se, se tiverem o que está a ser apontado entre 24% e 25%, é muito menos, não é, do que, este, do que este mínimo histórico. Portanto, é uma é difícil descrever, não é, assim, uma, uma hecatombe.
0: Agora, nesta próxima fase, depois de apurarem os resultados todos, o que é expectável é que o, o candidato social-democrata vá à procura de formar uma coligação do Governo. O SPD vai, teoricamente, comandar esta coligação e para que lado é que se há de virar? Para uma coligação ao centro, um bloco central com a CDU, ou o que é expectável é que seja uma coligação muito mais abrangente, que reúna mais partidos e que exclua também a, a CDU?
3: É interessante, pois, a questão dessa maneira, porque neste momento, ambos os candidatos, quer o candidato democrata cristão a quer o candidato social-democrata Olaf Scholz, Ambos dizem que querem formar uma coligação do governo, ambos têm potencialmente uma maioria e, e ambos precisam para isso de dois outros partidos, os verdes e o, os liberais. Outra grande coligação, como é chamada a coligação do Bloco Central entre a CDU e o SPD, não é uma coisa que alguém queira, nenhum deles quer, e até um comentador de, de, uma, de uma das emissoras públicas dizia é uma possibilidade esta grande coligação mas já nem é grande porque os dois partidos desceram tanto de especialmente que os dois partidos desceram tanto em relação ao seu ou quer ao quer seu média, média histórica mas nestas eleições sobretudo, a assim, civil desceu tanto que a grande coligação já não seria grande e, portanto agora há aqui uma, uma situação que mesmo esta diferença entre quem quem é o vencedor pode não ser determinante o que vai ser determinante é quem é que vai conseguir uma coligação. Não há regras formais que digam que alguém é incumbido de formar uma coligação. Portanto, é teoricamente possível e é o medo de muitas pessoas que ambos os candidatos comecem a negociações paralelas com os verdes e os liberais, que teriam de estar os dois no governo, para conseguirem, uma coligação. O que é que aconteceu agora? No, no fim das, das eleições da Norte Eleitoral ainda, é normal haver uma mesa redonda de pesos deputados dos partidos, normalmente os candidatos ou os líderes partidários, que vão discutir os resultados. E nesta ronda o, o chefe do SPD, o Cristiano Lina, propôs que fez uma sugestão a que os liberais e os verdes, que têm bastante diferenças nos programas, pudessem conversar e perceberem que pontos é que podiam ceder e, e a partir daí decidir então depois qual é que poderia ser o partido a desfiar a coligação.
0: Liberais e verdes seriam mais inclinados para fazer uma coligação à esquerda com o SPD ou à direita com a CDU? Há essa indicação por parte dos líderes destes partidos?
3: Um, os verdes com o SPD, outro, os liberais com a CDU. Sabemos que, que há mais coincidência nos programas entre a CDU e os liberais e o SPD e os verdes. Uh, curiosamente, nesta ronda, um, a líder dos verdes, a Ana Helena Belbock, não disse explicitamente qual era a coligação que preferia. Um, e estava a ser visto como poderia dar alguma força exagerada aos liberais exagerada tendo em conta que o peso político e o resultado na, na eleição será mais baixo do que, o, do, que, do que o dos verdes, mas os liberais já recusaram uma vez uma coligação no, no final das eleições passadas com a CDU e os verdes e portanto foram bastante penalizados por isto e portanto é, é difícil também, estão bastante mais pressionados para, para aceitar entrar numa coligação. Agora isto de facto vai ser um processo certeza complexo. Os, os líderes partidários e os candidatos a chanceler prometeram tentar ter negociações rápidas para evitar agora que o país fique meses preso a negociações intermináveis.
0: Há um prazo máximo para se chegar a um acordo que permita a governação estável da Alemanha ou não existe esse prazo? Não. E, e o cenário de repetição de eleições é algo que, que passa pela cabeça dos, dos alemães neste momento, com um cenário tão, tão fragmentado? Ou os alemães são quase obrigados a entender-se e estes partidos são quase obrigados a entender-se para chegar a uma solução estável?
3: Eu diria que a dada altura pode haver alguém que, que possa ameaçar com eleições antecipadas, mas acho, acho mesmo que, que neste momento ainda não se põe ainda não se põe essa questão Estão muito pressionados para conseguir chegar a um entendimento. Eu lembro-me que pois um pouco a possibilidade de eleições antecipadas no final das últimas eleições. Eu penso que os, o partido que fosse visto como responsável por isso iria ser muito castigado nas eleições seguintes. E, e quer dizer, acho que não 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 é de um interesse nenhum que isso aconteça.
0: Maria João, cá vamos ficar a aguardar por estas negociações, para esta grande coligação na Alemanha. Muito obrigado.
3: Um beijinho, um beijinho. Bom trabalho, repito.
0: E assim terminamos esta Noite Grande no Público. Eu sou o Ruben Martins e a análise vai continuar nos próximos dias, como sempre, em público.pt, também aqui no P24, e na edição impressa que nesta segunda-feira tem como capa Autárquicas Abalam PS e Animam PSD. Da minha parte é tudo por hoje. Tenha um bom dia e uma boa semana. Até amanhã. O Público fica no ouvido.